0: Remeras rojas, remeras rojas, con esa facha, donde van Voy con rumbo a nuevos mundos y un vulcano me sigue atrás Remeras rojas, tu programa treki. Búscanos en iTunes, iBox, Spotify, Anchor, YouTube O la plataforma de podcast que más te guste Estamos en todas nueve paneles presenta hermandad condenada, 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 condenada. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hermana Condenada, el podcast de nueve paneles dedicado a la Doom Patrol. Mi nombre es Gonzalo Ruiz y hoy, obviamente, un nuevo recap, el onceavo recap del onceavo episodio, eh, titulado Frances Patrol. Cada vez quedan menos capítulos, cada vez quedan... empieza la recta final, digamos, de lo que sería el gran final de esta historia. En Un capítulo raro, tal vez, pero me estoy orientando un poco a lo que son mis impresiones, así que... Si hacemos nuestro paso de comedia como siempre, van a escuchar un separador que da inicio a el recap. En lo que parece ser un flashback, vemos a Larry Traynor hablando con su amante John, a quien dice que lo ama. Sin embargo, Larry despierta en el presente desmayado en el suelo, tras haberse cortado el contacto entre Robert Matt y Chris y Jane de hace dos capítulos atrás. Lo que vimos era la alucinación que tuvo Larry mientras estaba inconsciente. Cliff Steele vuelve a su habitación tras la aventura dentro de la mente de Jane y escuchando la televisión se entera que Van Weathers, el actual padrastro de su hija, fue hallado muerto. Jane sigue meditando sobre los sucesos de hace dos capítulos atrás cuando Rita Farr le increpa para hacer que ella le pida disculpas sobre lo ocurrido con Karen. Jane trata de llamar a una reunión pero solamente baja a Robotman. Victor Stone interactúa con Grid a quien tiene desconectado, y se entera que su cuerpo se está convirtiendo en cyborg por completo. En la breve reunión... Chris y Jane descubre que la persona faltante en el anuncio de la revista Vista en el capítulo anterior es Flex Mentalo, el héroe de la playa, a quien Jane pide ir a buscarlo por ayuda. Sin embargo, Cliff está más interesado en ir a Florida o a visitar a su hija. Fleet lo teletransporta junto con Rita. En la de un manor, Cyborg se corta parte del brazo para revelar que, efectivamente, parte de sus órganos se están convirtiendo en robóticas. Jane averigua que Flex Mentalo tuvo una esposa, o tiene una esposa llamada Dolores, muy anciana, y lo busca a Victor para pedirle ayuda. En un bar de Florida... Cliff se entera que Bump murió tratando de cazar un cocodrilo en el instante que divisa a su hija. Ella da un discurso sobre la pérdida de su padre donde encuentra que perdió un reloj de oro que en realidad Cliff le había regalado a ella cuando era muy menor. Larry trata de hablar con su costado negativo, viéndole volver a la alucinación vista al principio del capítulo. Sin embargo, ve una distinta, donde ingresa un bar gay buscando a John completamente incómodo. Durante esta alucinación, Larry finalmente enfrenta a sus incomodidades y represiones. Vuelve a estar consciente de de ver nuevamente a John. De nuevo en su habitación descubre que las paredes de su cuarto están cubiertas por varios post-it que, vistas de cierto ángulo, forman la palabra Irie Montana, donde se encuentra viendo a John. Cliff y Rita ingresan un pantano a buscar a Frances, el cocodrilo que mató a Bump, con muy poco éxito, terminando ambos completamente al borde de los nervios. Natin Man ingresa a la casa de John, quien se encuentra en estado terminal. John le cuenta que estando al borde de la muerte, vio a Larry en una alucinación. Cyborg y Jane llegan al punto donde se van a encontrar con Dolores. Esperando su llegada, ambos revelan sus Tribulaciones. Él sigue aterrado por la pintura de la bellija del verdugo mientras sigue procesando que se está convirtiendo en cyborg, y ella le cuenta que quiere buscar al jefe solamente para saber por qué él le tenía un cuarto reservado en la vieja de un manor vista en el sexto capítulo. En la calle, un hombre y una mujer discuten violentamente y Jane va a su encuentro para rescatarla. Mientras Cyborg baja por atrás, aparece Dolores que le pide a Vic que mire su codo para después desaparecer por completo. Jane también es abordada de la misma manera por el hombre, pero logra boxearlo y huye con la mujer. Se revela que el tipo lleva un pin del buró de la normalidad. Jane queda completamente sola. Robotman y Rita siguen buscando completamente desesperados a Frances que no aparece hasta que Cliff se detiene por completo y con suma tristeza le dice Rita de volver. En ese momento es atacado por Frances. Larry y John continúan hablando. John quiere saber cómo siguió la vida de Larry y él le cuenta que su mujer murió en el 89 y que no sabe nada de sus hijos, diciéndole que él, John, fue su última cosa importante. Larry le confiesa lo mucho que le costó pedirle que lo deje con lo cual John le pidió que siga adelante con su vida. John muera pasiblemente mirando el atardecer. Rodman ingresa al bar donde trabaja la hija y le deja arriba de la mesa el reloj rescatado. Como epílogo vemos que Cyborg fue capturado en el mismo lugar que Timman en el pasado. La granja de hormigas. Trainer, your need you now, so lose a Como dije anteriormente, este es un episodio raro. Un episodio... Que tenemos poquísimas conexiones con los cómics, eh, hay dos que no las voy a mencionar porque seguramente sean tópicos que vaya a hablar el próximo episodio, haciendo un poco de futurología, ¿no? En tal caso, bueno, volveré sobre estos temas vistos en futuros capítulos. Pero bueno, básicamente cuando Dolores y el negro que le pega a la mujer, aparentemente, en el encuentro de Cyborg y Rita y eh, Jane, perdón, ambos le piden que muestren, que le miren los codos. Es una táctica muy similar a la que usan los Men of Nowhere en el arco de de Larry, este, Larry de Danny Street, que ya lo, lo mencioné en el capítulo 8, cuando son atacados por los Men of Nowhere, ¿no? como dije, que en realidad no miran el codo sino la manga, que lo transporta a un cuarto completamente depresivo, que es donde este personaje misterioso que es Flex Mentalo... Estuvo atrapado por varios años. Esto es algo que se cuenta en números muy posteriores a lo de Danny Street. Ya correspondiendo a un arco solamente a Flex Mentalo a partir del número de 45-46. No doy no tengo a mano. No me tengo la molestia a buscarlos, básicamente, porque. No sé lo que vaya a nombrar en este capítulo de hoy. Porque Flex Mentalo si ya está nombrado. No vieron señales de de Vista, de nada. Y de hecho, en el teaser del próximo episodio tampoco sigue sin ver. No sabemos si va a un Deus Ex, Deus Ex Machina o qué, pero. Básicamente, ya sabemos que está Flex mental como una suerte de salvación o ayuda en la búsqueda del jefe. Sí, podemos destacar de algo muy importante de este capítulo: es que establece como una suerte de potencial villano el buró de normalidad. Faltaría ver si hay un tipo de relación entre el buró y Mr. Nobody. De momento no para saber ninguna, pero al menos sabemos que hay dos grupos que están buscando con bastante celeridad al jefe, que son bueno, la de un patrol y el buró de normalidad. Obviamente Don Patro tiene que ir antes que el buró para buscar al jefe, porque obviamente sus intenciones no son tan benignas, no la del buró, obviamente. Hablando un poco del capítulo, ¿por qué me pareció raro? No me pareció un capítulo malo, sí me pareció un capítulo flojo. Creo que obviamente ya Rita no tiene ningún tipo de avance en absoluto en la historia, ya me parece un personaje molesto por completo. De hecho, solamente está para fastidiar en las apariciones que tiene, tanto con Griff como, lo más importante, con las de Jane. que la va a encarar para que ella le pida disculpas por lo ocurrido en el capítulo 8, el capítulo que entra en coma, me parece que en un momento necesario, ¿no? ella terminó en estado catatónico en, el capítulo anterior, en ese capítulo, terminó todo mal, creo que lo que menos importa es que la hayas pasado mal Rita, pero bueno, no sé qué están intentando hacer los, los guionistas con, con Rita, pero la verdad no estoy siendo fan para nada en absoluto, me parece que es un desperdicio completo de un personaje. Esta es una frase que estoy repitiendo bastante últimamente. Pero bueno, tampoco me sirve que... Encima que lo molesta a Cliff y a Jane... Empiece como a dar un poco de lástima. Revelando que es un hombre verdadero. Eh, Gertrude o Gertrude. Mm, es algo que bueno, lo, lo habíamos visto en el Therapy Patrol. Cuando, sí creo que el Therapy Patrol. Cuando vemos el, el flashback a ella cuando era niña. Que se revela que Farr era su stage name. No avanzar más en eso, lo tiran recién ahora como si nada. Nada, sigo considerando, sigo considerando que esto es un desperdicio absoluto de personaje, una lástima la verdad. Pero bueno, también vemos que le pasa a Cyborg, este, este problema que tuvo en el episodio anterior con lo del Bird Hunter. Eh, aún así me sigue pareciendo un personaje bastante poco tridimensional. No Sí vemos que de a poco afloja esa intención de ser el héroe. El héroe, de hecho, está más como preocupado en que le pasa el mismo mientras transcurre la serie, pero aún así me parece que sus aportes a la serie a la de un patrón me parecen bastante menores. A diferencia de Larry, que sí estamos viendo cómo se cierra un capítulo con él, que es su tema con la, su represión sexual después de tantos años. Bastante bien logrado, la verdad es un momento muy emotivo. Creo que me gustó mucho más este momento que el del capítulo Danny Street, en el que, bueno, también vemos una suerte de intento de liberación. Que era más un deseo, ¿no? Si recordamos la escena donde él se pone a cantar junto con las otras drag queens, en realidad era algo que pasaba, una, una alucinación que tenían en la cabeza para después decir no, yo no canto y se va del, del cabaret, si mal lo no recuerdan. Mm, nada, me parece que acá tenemos un avance mucho más importante con los flashbacks, también flashbacks barra alucinaciones nuevamente. Estas más lúcidas, más concretas en un momento importante en la vida de Larry, donde le dice a su pareja que la ama, obviamente mostrando cuál es que él es más devoto a él que a su mujer y sus hijos, algo que también lo revela cuando dice que nunca, los, nunca tuvo contacto con ellos después del accidente que tuvo, pero aún así seguía masticando una represión desde hace 60 años, lo cual es increíble. Pero bueno, creo que también en algún momento van a tener que dar una explicación de por qué todos envejecen menos las de un patrón, ¿no? Porque le digo, Rita Far y Larry Traynor sobre todo son personas que no vemos ningún tipo de avance en la edad de ellos. Algo que lo comenta eh, John cuando dice, ¿cómo puedo hacer para levantarme si tienes como 80 años, ¿no? Y obviamente la respuesta de Larry es, su, la, la radiación tiene sus ventajas. Para, no, la verdad no sé qué significa a ver si disculpas si algún anglófilo de otro lado. Pero... No me parece una excusa muy válida para decir que una persona, porque tiene radiación, que en realidad debería morirse de cáncer o algo parecido, pero tiene virilidad aún así, y de hecho su voz es joven, pues la voz de, del actor Bad Bomber, no me parece una excusa del todo válida. No importa, aún así creo que, esto lo comentaste un momento, no es algo que me, me saque el sueño. Sí, me un poco incómodo a veces, entre muchas comillas, pero no, no es algo que, que afecte a lo que es la trama en sí. Creo que en ese sentido Larry tiene una. tal vez el de mejor avance en toda la serie. Cliff, eh, creo que no es. Creo que si bien también cerró un arco con el tema de su hija y ese final abierto, si se quiere, en el que vemos que ella mira el reloj sin entender por qué un robot la rescató y da la impresión por cómo mira extrañada, que no sabemos sé, si sospecha que pueda ser su padre o qué cosa. Pero aún así siento que es un arco cerrado. Lo de pasar con Cliff, él mismo diciendo. La verdad, no tengo interés en hablar con ella Descubrió que ella hizo su vida Sola con Van Weathers. Creo que es un punto muy, inter muy interesante En Cliff, de alguien que Si bien se ha molestado en tratar de darle un poco su historia, tampoco fueron Demasiado al fondo, creo que lo hicieron Más a un personaje, no molesto, pero sí Bastante pesado, tal vez con Esa tribulación que tiene por ser El más sufrido, por ser una, un hombre Máquina, un cerebro dentro de un Pedazo de, de lata son más impresiones las que tengo que certezas, obviamente, porque acá lo estoy siendo jugando con la especulación y con lo que yo pienso y creo con ver el capítulo, plus la haber leído los cómics, la fuente original, que bueno, como yo le conté en su momento, Cliff nunca tuvo familia, pero aún así es un tribulado terrible porque hay cosas de la vida que no puede hacer simplemente porque es un cerebro entre un robot. La búsqueda del jefe sigue avance sin avanzar demasiado, se tira más, list, más luz sobre esta pista del burro de normalidad, que obviamente tiene cada vez más presencia dentro del de eje de Doom Patrol, lo cual me parece muy bueno. Creo que de esta manera le voy como perdonando algunas cosas que no me, no me gustaron del capítulo de Danny Street, el Danny Patrol, es el episodio 8, lo pueden escuchar. Mis, mis, mis opiniones al respecto. Yo sigo pre prefiriendo ver a los Men of Nowhere mil veces antes que un equipo SWAT, pero aún así, esta intriga total. De casa de Freaks. Que tiene el gurú Me parece muy interesante. Y más el hecho de que haya sido. No fundado. Pero sí que Nice Colder haya tenido. Haya sido partícipe muy activo. En los años de 15 y 16. Que es cuando empieza el flashback del episodio anterior. Un episodio menor. Un episodio raro este la verdad. Antes de terminar quiero mencionar un poco. Bueno James está como. Suavizando entre comillas. No, no es una persona completamente parecida al de los cómics. Pero ya no es tan asquerosamente agresiva como es en la en la serie en los capítulos anteriores a su estado de catatónico catatónica, perdón ahora sí quiero que la verdad es un episodio muy corto, links a cómics sí hay, pero lo que vimos fueron cosas tan muy sutiles y puntuales que me parece que, repito, no las voy a mencionar aún porque una, si bien no la mencioné en profundidad, sí está nombrada que es el arco de Daniel Street, donde aparecen los Men of Nover, ahí pueden ver el ataque del codo o la manga en el caso de los cómics es algo que tal vez si sí tengo que desarrollar será cuando tengan que hablar efectivamente de ese arco puntualmente y al hilo cuando me toca hablar de Morrison en futuras temporadas o episodios. Y bueno, Flex Mentalo hay muchísimo para hablar. Pero no es el momento porque, repito, hoy es una pista confirmada, es algo que vimos como un guiño muy obvio en el capítulo anterior. Y en este capítulo ya es, sí, este es Flex Mentalo, pero te avanzamos solamente quién es él y quién es Dolores, su relación con el de Normalidad, los Menos of Nowhere, que, que es real en los cómics. Pero aún así no está del todo explicado, así que me parece como sería adelantarme demasiado. Si me sentara a leer, o más si me sentara, mejor dicho, a recomendarles a ustedes, chicos, tienen que leer esto. Así es más correcto. Si quieren pueden leerlo, obviamente son el número 46, si no me equivoco, el número, del origen de reflex mental, lo que explica quién es eh, Dolores, sí. pero no, repito... Si, repito, si esto tiene más hincapié en el próximo capítulo, será debidamente notificado, Si no, bueno, futuros episodios ya hablaremos bien de quién es Flex Mental o cuál es su importancia en la Doom Patrol, o al menos en esta cosa de los Men of Nowhere y conspiraciones gubernamentales, que las hay, que las hay bastante en la Doom Patrol de Morrison, pero no de la manera que la estamos viendo acá. Lo cual tampoco es un crimen que sean cosas distintas. No siempre la fuente. No siempre la, la fuente de inspiración tiene que ser. Exactamente igual, ¿no? La adaptación. Se toman a veces muy completas en la serie. Algunas están muy buenas, otras no me gustan mucho. Creo que hasta ahora ninguna me parece de deplorable. De hecho, bueno, habiéndolo comentado previamente, después de haber visto el capítulo, si sí me parece un capítulo flojo, me parece un capítulo muy malo. Y aún así, hablar de un capítulo malo son, a mi juicio, obviamente. 9 capítulos buenos contra dos capítulos malos. Que son el de Danny Street y este. Malos entre comillas. no Tampoco son el error. Pero me parece un promedio muy excelente. Al ver una serie con nueve capítulos muy buenos. Que también son bastante buenos los que digo que me gustaron. No, no es que me gustó pero. Hay peros pero en un peros le bajaría un puntaje. Que le pondría entre 8 y 10. A cada episodio. Creo que sacando de los dos que no. Los más bajos tendrían una puntuación de 8. Y la mayor mayoría son 9 y 10. Porque bueno. También en realidad no estoy siendo muy subjetivo al respecto, digo, estoy siendo muy subjetivo al respecto, pero nada, sigo pensando que en promedio la serie está siendo excelente, si bien obviamente que los últimos capítulos me hayan parecido un poco más flojos que lo habitual, me pone más impaciente sabiendo que faltan cuatro capítulos para que termine la primera temporada y tener que esperar recién al 2020 eh, para ver cómo siguen las aventuras de la patrulla condenada. Dicho todo esto, no me queda más que despedirme por el día de hoy, en un episodio corto creo pero aún así bastante provechoso espero para ustedes, oyentes que están del otro lado. Espero que el capítulo les haya gustado y si no, pueden comentarlo como siempre en Twitter con mi arroba que es con M. ruiz pueden usar el hashtag y 9 paneles También pueden comentar en la página 9paneles.com, el Facebook que es facebook.com barra 9paneles el Instagram que es 9.paneles. y no hay muchos más lugares. Bueno, mañana tiene un nuevo episodio de 60 años después, el podcast de La Legión de Superhéroes. Espero les haya gustado el podcast de ayer de 9paneles y bueno sigan leyendo las notas, tienen notas de esta semana, tienen notas viejas, y en cualquier otro caso, sigan esperando la semana que viene con un próximo episodio de Hermanda Condenada dedicado a recapiar el próximo episodio, el número 12 de 15, titulado Cyber Patrol. Muchas gracias por escuchar.